0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Temos feito uma caminhada pelo século XVIII, temos acompanhado os eruditos, a ciência, a vida fora de portas caseiras. Hoje entramos numa casa deste período. Vamos ver o dia-a-dia -dia desta época, não é André? Muito bem dito. O dia-a-dia, -dia, na sua dimensão mais cotidiana e até mais íntima de costumes e diga-se de passagem que é muitas das vezes difícil aceder a esta, a esta intimidade, até pelo tipo de fontes que os historiadores uh, muitas vezes são levados a escolher. E daí também o, o interesse destes livros, destes folhetos, destas crónicas que nós vamos percorrendo e que às vezes nos surpreendem com estas pérolas. É o caso deste método prático com que as senhoras as mulheres assistem nos templos principalmente no tempo dos sermões. Um pequeno folheto publicado por, por um autor, João Teodoro de Neres, em 1760. E okay. vinha de, do, do século XVII, esta tradição dos sermões, estende-se bem entrado o século XVIII. E nós às vezes pensamos, de facto, que estas mudanças que estamos a ver na ciência, que têm logo consequências muito diretas na, na, naquilo que é a vida comum, mas temos aqui também o outro lado, nesta intimidade, que é... A casa, mas temos duas duas mulheres que estão a discutir a ida ao sermão e esta ida ao sermão ir assistir a um sermão era, de facto, um, um costume que vinha já desde tempos antigos e um hábito de, de, no Reino de Portugal e na Europa do Sul. E, portanto, temos a Aurélia e a Moça, que é uma criada, e que estão a discutir, que têm que ir rapidamente para o sermão, que começa às quatro horas, pois, há uma hora, já não se conseguia entrar dentro da Igreja. E isso, claro, era devido à fama do pregador. Entretanto, começam a discutir porque é que o pregador seria assim uh, tão afamado, enfim, não conseguem chegar a uma conclusão, e depois... Decidem como já é tarde, vão então para a igreja. E quando chegam à igreja, confirmam-se as expectativas, a igreja está a abarrotar, mas vem uma conhecida, que é uma dona Brits que as chama para o pé delas, de onde há um lugar vazio e nós começamos aqui a ter um traços da vida quotidiana, o que é, de facto, muito interessante e muito raro, esta... Quase este, esta ação comozinha de uma igreja que está cheia e da conhecida que chama estas duas mulheres para o lugar. Depois começam a, a falar, e então vemos aparecer em todo o seu esplendor a intimidade familiar. Os maridos, um é um, doutor, portanto é um jurista, e o outro é capitão e anda na carreira das Índias, anda no Atlântico, anda no comércio, começam então a discutir os cordões, que era uma peça de ouro, e Sim. a Aurélia faz uma observação que é o facto de o dinheiro estar seguro naquela peça. O que é muito interessante, nós às vezes olhamos para as joias nesta época como mera ostentação esquecemos que estamos a falar de uma época onde o dinheiro não tem ainda a função e a segurança que tem no nosso tempo, embora nós também já tenhamos aprendido umas lições com estas crises dos bancos, que o dinheiro nunca é uma coisa assim tão segura como pensamos mas ainda mais nesta época em que muitas vezes as joias servem como reserva de valor e por isso a Aurélia diz que é uma peça em que o dinheiro está seguro, ao menos aqui sei que o dinheiro está seguro e que se quiser a qualquer momento revender essa peça, tenha devolvido do valor que está lá bem seguro. E depois passam para um aspecto ainda mais interessante, que é o gosto pelas coisas francesas, e nós vemos aqui aparecer aquelas antigas discussões de que já falámos, do protecionismo e desta luta que se mantém até aos dias de hoje, de política comercial desenvolver, que estatuto deverão ter as coisas que são feitas em território nacional. E elas confessam que, de facto, não sei que atrativo têm estas coisas estrangeiras que sempre se fazem mais agradáveis. E depois passam para outra dimensão ainda mais interessante, que é o amor, o cuidado com os animais e que nos deixa absolutamente surpreendidos. Quando a Dona Brites diz que lhe morreu uma cadelinha, que era a coisa mais bonita que o mundo tinha visto até àquela altura, e que não sabia que maus olhos teriam visto a cadelinha, que desde a quarta-feira de cinzas, em oito dias, tinha morrido. E perguntava a outra, estranharia o peixe? E respondia a Dona Brites qual peixe? Só comia galinha. E, portanto, a Cadelinha era tratada praticamente como um membro da família e ela depois confessa que custou-me mais lágrimas que a morte do meu pai. Até parece mal dizer isto. Portanto, ela tem consciência de que é uma coisa grave dizer que a morte da Cadela custou mais lágrimas do que a morte do pai. Depois da morte da Cadelinha, as duas senhoras passam a discutir um aspecto muito interessante do folheto, talvez o aspecto mais, mais curioso, que é o arrivismo social, portanto, a transformação da estrutura social, a ascensão dos grupos mais desfavorecidos e as senhoras, apesar de não serem aristocratas, nem serem propriamente de famílias muito ricas, olham para estas pessoas com alguma desconfiança. Para já dizem logo que o padre, que tinha sido qualificado como muito afamado no início, afinal era conhecido, portanto era uma figura conhecida, e que era o tio de uma rapariga que tinha casado com o Almocreve, e que a mãe de uma das senhoras, que estão aqui a discutir, a Aurélia Dona Brites, Lembrava-se perfeitamente do frado em rapaz e que era um autêntico asmo. E, portanto, elas ficam surpreendidas como é que se junta tanta gente para ir ouvir, agora, aquele tipo que na juventude era um, era um asmo. E depois começam a reparar nas pessoas que eram muito pobres, em raparigas, que ainda ontem andavam de chinelos e hoje andam a arrojar as chedas E terminam, a certa altura, com a ideia havia de haver uma lei para cada um andar segundo a sua qualidade. E nós vemos, através desta conclusão do folheto como... A mobilidade social, o estatuto com que cada um nasce e aquilo que depois alcança durante a vida era traumático para muitas destas famílias que, apesar de não serem aristocratas ou não serem das famílias de negociantes e de mercadores mais ricos, olhavam com muita desconfiança para estas alterações. A prova de que a mobilidade social, embora seja um valor, e ainda hoje é dos valores sobre os quais há mais interesse, é na prática uma realidade muito difícil de alcançar.